0: Bonjour et bienvenue au podcast. Je m'appelle Jean-Félix Perrault. Je suis cofondateur de Serra Santé communautaire. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre accessible le bien-être à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de charger un prix unique à tous nos clients, ben, on charge entre 65 et 100 pour un service d'ostéopathie, par exemple, et tous les montants qui sont euh, donnés volontairement au-delà du prix minimum, on les redistribue en soins gratuits à des gens dans le besoin. Et ces gens-là nous sont référés par des organismes communautaires. Aujourd'hui, on reçoit au podcast Angeli Morin, qui est une ostéopathe dont le nom résonne bien au-delà de la communauté ostéopathique. Angeli euh, est forte d'un baccalauréat en neuropsychologie euh, avant d'avoir entamé ses études en ostéopathie. Puis euh, depuis 2010, euh, elle enseigne euh, au collège où moi j'ai étudié, donc euh, au Collège des Sud ostéopathique, en plus de superviser les étudiants euh, euh, dans la clinique externe. Donc euh, en 2011, elle a même aussi commencé à enseigner des cours postgradués en obstétrique puis en neurosciences appliquées à l'ostéopathie, et ça un peu partout dans le monde, donc euh, c'est une, une ostéopathe euh, de renom dans le milieu euh, de l'ostéopathie. Donc dans cet épisode euh, du podcast, euh, on parle d'un sujet qui m'est quand même assez cher, c'est-à-dire euh, la différence entre le savoir-faire et le savoir-être. Euh, donc euh, quand on parle de savoir-faire, on parle surtout de, de, de techniques, de, de, de comment on applique euh, nos connaissances euh, concrètement. Euh, tandis que le savoir-être, c'est un petit peu plus euh, relié à qu'est-ce qu'on, comment on, on applique un petit peu ces techniques-là, puis euh, c'est plus relié à qui le qui on est. Donc, euh, vous allez voir que Angely en a quand même beaucoup à dire euh, par rapport à, à ce sujet et à tous les sujets qui sont connexes, bien évidemment. Alors, cette discussion-là, c'est une discussion que j'anticipais grandement. Il euh, faut dire que j'avais vraiment envie de me laisser inspirer par Angely. Alors, j'espère que ça vous fera le même effet. Donc, euh, bonne écoute à tous. Hey, bonjour, Angely. Bonjour. Ça va bien. Oui, et toi? Oui, merci. Merci. Bienvenue. À... Au podcast? Oui. C'est ton premier?
1: Oui, c'est ma première fois, effectivement. Ouais, oui. ouais
0: c'est cool ça. T'avais pas trop entendu parler de, des podcasts avant. Euh,
1: non, la semaine dernière à Québec, puis une amie m'a référé à plein de, de références de sites intéressants à écouter, donc, euh... Ok,
0: t'en as écouté euh, quelques-uns?
1: Euh, oui, euh, par rapport au yoga, par rapport à la nutrition, euh, des TED Talks aussi là, associés, donc ouais. euh, voilà.
0: Donc, euh, Angélie, t'es quand même une euh, référence dans le domaine euh, de l'ostéopathie. Est-ce que tu, euh, tu serais d'accord quand même à dire que t'es une personne quand même assez en vue dans, dans ce milieu-là? Euh? Euh,
1: oui, je pense qu'en étant professeur, ben, ça donne une plateforme. Mm-hmm. Euh, oui, circonstances de vie font que j'ai enseigné à l'étranger, à l'international aussi, à des formations continues. Mm-hmm. Donc, euh, ça m'a permis de créer un réseau euh, de liens avec différents directeurs d'école. Okay. Euh, Super. qui font que... Oui, on peut dire que je suis une référence si euh, on voit l'exposition que j'ai ouais, sur, ouais. Ouais, sur la profession. En
0: tout cas, moi, c'est le, c'est le feeling que j'ai. Euh, étant ostéopathe moi-même, euh, je, j'entends souvent ton nom, puis, euh, puis euh, même les ostéopathes te consultent aussi. Qu'est-ce qui fait que tu peux avoir ce genre de notoriété-là, mettons, dans, dans le milieu? Est-ce que c'est, c'est le fait que tu enseignes? ou euh...
1: La capacité d'expression, c'est sûr, va -hmm. faciliter les gens à peut-être se reconnaître. Transmission des connaissances, -hmm. je crois avoir la facilité de synthèse, la curiosité, en fait, qui fait que je lis et je m'informe beaucoup, euh, une facilité de synthèse et un plaisir de transmission avec générosité, fait que ça contribue probablement à ce que j'enseigne et à ce que des gens voient en moins une ressource de de réponse à des questions ou de référencement vers d'autres professionnels, tant pour les patients que pour euh, les ostéopathes. -hmm.
0: -hmm. Fait que tu communiques bien, dans le fond, tes connaissances, puis tes connaissances sont quand même assez approfondies. Je pense que euh, c'est quelque chose que moi, j'ai vu en tant qu'étudiant dans un de tes tes cours. -hmm. Puis euh, même que... Tu sais, avais les les notes de cours euh, que tu avais faites en étant même étudiante je pense euh, les cours de, d'anatomie, euh, d'anatomie fonctionnelle. fonctionnelle oui. Fait que ça c'est quand même un exploit tu sais de, de d'apprendre le cours pis de créer les notes de cours en même temps aussi. Fait que je pense que ça part de loin le fait que de personnaliser cette... les choses. Hein? Ouais, ouais, c'est ça. Puis tu <rire> ce genre de synthèse là. J'ai vu aussi que tu étais devenu ostéopathe euh, puis que dans dans qu'est-ce qui faisait que tu étais devenu ostéo, il y avait le fait que euh, quand tu étais jeune, tu disais que tu voulais devenir un médecin qui qui traite, qui va bien chez les gens?
1: Oui, j'étais petite, puis mon, mon grand-papa, euh, qui était français, euh, déjà, on était petits, puis il nous donnait de l'huile de foie de morue, du calcium magnésium, des extractions de jus frais. Donc, j'ai baigné probablement beaucoup dans cet aspect-là de l'alimentation, euh, de l'intérêt pour la santé dans la maison. Euh, mes petites oui. Elle disait que mmh. je voulais soigner les jambes à partir de ce qui va bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai nommé vers 7-8 ans. Je sais pas où j'avais entendu ou pris ça. Ben euh... oui, c'est
0: quand même abstrait, tu sais, de dire ça. Là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Même en étant en tant qu'ostéo, c'est quand même difficile à comprendre comme concept. On l'a entendu en ostéo, je pense, de, de voir la santé chez les, les gens pour l'optimiser. Mmh. Mais un enfant de 8 ans qui dit ça, c'est quand même particulier, pareil.
1: ouais je, j'avais mon frère qui euh, s'habillait en samouraï, qui vit d'ailleurs au Japon depuis 20 ans maintenant, qui euh, tripait beaucoup sur euh, sur l'Orient. Donc, je sais pas si j'ai entendu dire qu'en Chine ou en acupuncture, tu sais, on travaille beaucoup avec le, le chi, avec le potentiel de santé inhérent des gens. Donc, j'imagine que j'ai dû être influencée euh, okay. <rire> ouais, de ce côté-là. Mais euh, il y avait cet aspect-là, oui, d'aller, d'aller créer de l'espace pour pour aider les gens à, à être bien. Puis je pense que l'ostéopathie, ben ça, ça, ça se base là-dessus. C'est ce qui fait que quand j'ai j'ai entendu parler de la profession puis de, de sa philosophie, ça... Ça a juste fait ni un ni deux que c'était, mmh. c'était ça mon, mon aquarium. Ton hein? ch- ouais, ton ouais. chemin. Ouais.
0: <rire> tu sais, l'ostéopathie, euh, on a tout un peu notre façon de, de la décrire. T'sais. Toi, as-tu genre un euh, genre de deux, trois phrases où que tu, tu dis à tes patients qui ne savent pas trop c'est quoi ou. Euh une genre de synthèse de « qu'est-ce que c'est l'ostéopathie pour toi, pour que les gens y comprennent bien?
1: » Oui, mais j'avais des phrases clés faites au début là, de la pratique, euh, de « ostéone, structure, pathie, pathologie des structures ». Donc, on aide les structures du corps, que ce soit physique, que ce soit organe, que ce soit vasculaire, nerveux, à mieux euh à être libre de mouvement, donc à avoir une meilleure fonction. Euh, mm-hmm. Sinon que l'ostéopathie est un art, une science, une philosophie, ça, ça vient d'Andrew taylor Still, ça vient pas de moi, mais je pense que dans, dans, dans cet aspect-là, que c'est basé sur une, une science de l'anatomie, euh, que c'est basé sur une philosophie, un principe où le corps peut s'autoréguler, puis que ça devient un art quand le thérapeute... Euh, parce que notre seul outil en ostéopathie, c'est nous-mêmes. Donc mm-hmm. plus on prend soin de nous, plus on est disponible à être mm. un point d'appui, un point de référence. Puis c'est dans cette relation-là thérapeutique qu'il y a, il y a de la magie, puis il y a des régulations, puis qu'il y a des relâchements, puis mm. qu'il y a plus de mobilité qui peut s'installer. Là.
0: C'est intéressant que tu parles de, d'art et de science. C'est quand même un concept qui, qui moi, m'intéresse beaucoup. Mm. Euh, comme Pour moi, l'ostéopathie, c'est, c'est un art dans le sens que, comme un artiste qui peint une toile... Et, la technique est importante, mais c'est, c'est davantage l'intuition qui pour l'artiste qui est importante aussi pour euh, laisser émerger sa créativité. Puis je pense que en ostéo, il y a ça beaucoup. T'sais. On a chacun notre façon de faire. Puis, euh, puis c'est aussi une science dans le sens qu'on on apprend l'anatomie à fond. Les, les, toutes les connaissances euh, du corps humain, c'est comme infini. On peut continuer euh, sans arrêt. Où tu te placerais dans ce continuum-là? T'sais? Est-ce que tu es vraiment au milieu entre l'aspect art ou l'aspect science? Ou,
1: euh, — je, J'explore dans le, dans le continuum en continu, <rire> okay. euh, avec notre profession qui s'en va vers, euh, vers une réglementation. Je pense que c'est important de s'inscrire dans les données probantes, dans l'aspect scientifique, dans le concret, de pas trop chercher, euh, par notre côté créatif-artistique, à coller des théories externes à quelque chose qui se veut à la base être un mouvement respiratoire, une meilleure fonction dans les organes, euh, mais laisser la place à l'intangible aussi, puis à ce qui est pas explicable toujours, euh, mmh. parce que c'est dans ça des fois que ça se passe euh, mmh. dans des plans de conscience moins concrets, mmh. euh, qu'on parle de l'aspect plus euh, psychologique ou émotionnel, voire spirituel de la personne, de prendre une heure sur une table à respirer, à prendre conscience de soi, à exprimer comment on se sent, à pouvoir des fois voir que ça a pas de bon sens, le rythme de vie, de consommation, d'insomnie, mmh. de sédentarité. Puis à faire le choix de, d'être dans sa vie, d'être le pilote, ben l'ostéopathie a le potentiel euh, d'aider ça. Ben ouais. Puis des fois, c'est dans ça que ça se passe, finalement, le, la résolution vers moins de tension, mmh. moins de douleur, euh, plus d'expression, de qualité de vie puis de santé. Euh,
0: dans l'espèce de savoir-être, dans l'intangible, dans la, dans la rencontre en ostéo, il y, y a tout ce qu'on fait. Il y a toutes les techniques, mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe dans... qu'est-ce qu'on comprend pas trop, qualité elle...
1: de présence, d'écoute, mm-hmm. qui permet à la personne d'être plus présente à elle-même, puis plus en écoute. Donc, à euh, des fois, trouver un peu plus de cohérence, puis être moins... Euh, moins stressée.
0: <rire> mm-hmm. Oui. Fait que, dans le fond, dans, dans cette présence-là, que, tu, que, que toi, t'observes, tu sens que les gens, ils se déposent sur le sur la table pendant que t'es traites?
1: On espère leur donner mm-hmm. un espace de, de calme, euh, puis d'écoute, oui pour qu'ils mmh. puissent euh, des fois faire le constat en parlant eux-mêmes, en s'écoutant parler, ouais. de voir que d'être victime d'un, d'un rythme, d'être victime d'un travail, d'être dans des contextes où ils sont pas libres de choix, mmh. ben, souvent, souvent ça va créer des contraintes respiratoires, ça va créer des contraintes digestives, ça va créer des mal-être de céphalie, de de troubles quelconques que le corps va exprimer. Donc c'est, c'est ça, c'est de les ramener à voir qu'ils peuvent changer faire des choix, puis que c'est dans ça souvent que la santé a un peu plus s'exprimer.
0: Hmm. C'est intéressant, c'est 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 quand même assez abstrait pour, euh, j'imagine, pour quelqu'un qui qui est pas thérapeute puis qui, qui conçoit pas nécessairement, euh, tu sais, qu'est-ce qui peut se passer dans une pièce entre deux personnes qui sont juste là pour euh, pour pour dans le bien. Un... ouais, pour se faire du bien, puis pour euh, juste enlever des barrières, tu sais, parce que des fois, comme tu dis, on, on a un rythme de vie qui, qui est nord-américain, qui fait qu'on va vite, 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 puis, puis on réussit pas à, à bien se déposer euh, tout le temps. Tu dans le fond, toi, je pense que y a un côté toi qui a des connaissances vraiment fortes, mais j'ai aussi senti dans les cours, par exemple, quand on était en, en train de pratiquer, que t'avais un côté sensible qui était quand même assez fort aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu as toujours eu, ou est-ce que ça s'est développé avec le temps, ou puis tu penses que tout le monde peut développer ça euh, en étant à l'écoute? Ou... C'est une grande euh, question, quand même. Oui,
1: <rire> je pense qu'il y a, il y a une notion de, 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 de soi, il y a une notion toujours de l'environnement. Euh, je suis une troisième de famille avec deux parents-profs de maths, donc euh, des gens quand même philosophes aussi, euh, mais plus... Euh, cartésien ou rationnel. Ouais. rationnel. Euh, ma mère, enceinte de moi, faisait de l'antigymnastique. Donc, il y avait un côté quand même dans le corps, même si elle enseignait les mathématiques. Donc, cet aspect-là de, de mouvement, de ressenti, j'étais très sensible là, pour les, les trois à la maison. Donc, mes frères me, <rire> me faisaient réagir souvent par rapport à ça. J'ai l'impression que j'ai coupé par rapport à ça pendant un bout de temps. Okay. Puis que l'ostéopathie m'a juste permis de, de réexplorer avec un cadre, avec une structure, avec une méthode, mmh. avec euh, des techniques, avec euh, des concepts. Finalement, de, de réouvrir la, la, la porte mmh. aux intuitions, aux ressentis, à la subjectivité, mais à toujours la, la regarder d'un côté plus euh, critique euh, avec mon cerveau euh, objectif, rationnel, qui s'était bien développé avant.
0: Mmh. Ben, j'ai l'impression que comme thérapeute, il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent, tu sais quand on termine le, le cours, par exemple, d'ostéopathe, de, de puis qu'on décide de, de débuter une pratique. Il y, a, il y a des gens qui vont partir avec la méthode euh, qu'ils ont reçue, puis qui vont vraiment l'appliquer euh, à la lettre. Puis que de fil en aiguille, en faisant ça, il y a certaines petites euh, intuitions ou euh, ressentis qui vont comme se développer euh, quand même tranquillement. Puis il y en a d'autres. Euh, moi, c'était plus mon cas, c'est que la méthode, j'en ai euh, dont j'en ai euh, mis de côté une bonne partie. Euh, pour vraiment partir dans, dans un ressenti. Euh... Je dirais que je suis parti dans, dans des, euh, des sensations nouvelles. Parce que j'avais, j'avais l'impression que pendant le cours, je les avais beaucoup mis de côté, ces mmh. sensations-là. Puis même qu'il y a eu des moments où je sentais que. on me faisait sentir que c'était pas le moment de, de, d'aller dans ça. Mmh. Puis quand j'ai sorti de l'école, j'ai fait Ok, là faut que je me laisse partir dans ça. Puis on dirait que là, c'est le... moi, c'est l'inverse. C'est comme les, les techniques, qui reviennent tranquillement parce qu'ils font plus de sens dans, dans qu'est-ce qu'ils ressent. Parce que tu as dans... tes
1: référentiels à toi. Là. Parle pas ouais, toi. Oui, c'est ça. Mais oui, je pense que dans la formation, en enseignant, j'enseignais en fin de parcours en cinquième année puis en postgrade à des thérapeutes. Oui, on voit dans le continuum de la structure à l'aspect plus subtil énergétique qu'il y a des gens qui vont être plus dans le tangible puis d'autres qui vont être plus dans l'intangible. Puis ce qu'on veut comme ostéopathe, c'est d'avoir développé assez de référentiels personnels dans tout ce continuum-là pour pouvoir être disponible avec la personne, de lui donner les points d'appui dans les tissus, dans les liquides, dans les fascias, dans les os, dans les artères, dans les nerfs, dans les aspects plus énergétiques. Euh, Pour travailler avec des acupuncteurs ici, où on on le sent le chi quand l'aiguille rentre sur le fascia, la résistance. Donc, on a cette capacité-là qui peut se développer dans nos mains euh, en ostéopathie, dans notre ressenti à l'autre aussi, de juste euh, voir comment la personne réagit à notre présence, à nos mots, euh, mmh. à notre respiration qui change. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a une évolution qui se fait dans le cursus et dans le temps en tant qu'individu, nécessairement, mais c'est bon de toujours rester objectif de soi pour voir on en est où, mmh. puis éviter de tomber dans « ben moi, je fais juste des épaules parce que j'aime ça faire des épaules dans la structure, puis ça servira pas à toutes les personnes qui viennent nous voir si mmh. on pris dans... Dans quelque chose qui est facilitant, en fait, là, comme mmh. thérapeute.
0: Donc, toi, dans le début, c'est de, d'aider euh, tous les types de personnes ou est-ce que tu as t'as plus des trucs qui, euh, que, que tu aimes davantage, euh, comme certains types de clientèle, par exemple?
1: Ben dans l'enseignement, déjà, d'aider les thérapeutes à, à faire un check-in personnel, à faire un constat de où ils sont, où ils en sont où ils s'en vont. Euh, Ça m'aide à les aider dans leur validation palpatoire. Puis avec les gens, c'est la même chose, les aider dans leur vie, à voir est-ce qu'il y a un équilibre entre leur aspect physique, leur aspect émotionnel, leur aspect psychologique, Euh, leur aspect spirituel. Spirituel, si on retourne à la racine du mot, ça veut dire l'amour de soi. Donc, euh, on sort du concept de religion. Donc, comment est-ce que j'ai assez d'amour de moi pour pouvoir prendre le temps de respirer? de dormir, de bouger, de manger, de gérer mon mental. Donc, c'est de ramener les gens à une éducation de base, de la santé, mmh. de se remettre au centre de leur vie. Puis de là, ben oui, on va aider par rapport à un mal de dos, mais on va les outiller doucement à peut-être réenvisager des fois leur, euh, leur façon de bouger, mmh. <rire> leur façon de respirer, de manger ou de ne pas manger, mmh. euh, de dormir. Mmh.
0: fait qu'on devient vraiment des généralistes dans un sens, là, parce qu'en STO, on veut prendre la personne de façon globale, mais de dire qu'on va avoir un, un impact sur toutes les sphères de la personne, c'est quand même un gros défi. Là. Toi, Comment tu... Quel genre de défi tu te donnes quand tu, tu, quand tu rencontres une personne pour la première fois?
1: Ben, ça dépend de l'individu. Si c'est un joueur de hockey qui a un impact sur la bande euh, ponctuelle, euh, aigu on va le voir en inflammatoire, en récupération par la suite, mais ça va rester ça dans sa demande, donc on respecte la demande de la personne aussi. Si je suis dans un suivi de, d'une personne qui est en maladie chronique, euh, ben c'est un lot qui est lourd pour le système médical en ce moment, donc là, on, on devient vraiment plus euh, multidisciplinaire à, à aider cette personne-là dans, dans son évolution et certainement travailler en équipe parce que c'est pas nous qui prend la responsabilité de la santé des patients, on est je ne vois plus comme des accompagnants, des guides, des facilitateurs, des fois des gens de relais, des fois des accompagnants sur une longue période. Mm-hmm. Donc là, ça va être euh, propre à chaque individu. Là.
0: Mm. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent en ostéopathie avec euh, une demande spécifique qui concerne la douleur. Mm-hmm. Puis euh, il y a beaucoup, je pense, de, de gens qui vont axer leur traitement là-dessus. Ouais. Moi, j'ai découvert l'ostéopathie avec quelqu'un qui me faisait sentir que... Tout ce que je pouvais dire ou avait un sens dans, dans comment elle allait me traiter. Tu sais. Fait que tous les événements que j'avais vécu, autant physiques qu'émotionnels, euh, tu sais, j'avais vraiment l'impression que cette personne-là, elle, c'était pas juste la, la douleur. Puis même dans son traitement, euh, c'était pas un traitement qui était local sur ma douleur. Puis euh, vraiment, tu sais, c'était, c'était c'est le feeling que ça me donnait, c'est que c'était vraiment plus global. Puis des fois, quand je pense à ça, je me dis, on dirait qu'il y a un genre de personne qui agit sur la douleur, puis qu'il y en a un autre type de personne qui agit plus sur l'aspect comme, je dirais souffrance, tu sais, pour comme de, de, de changer un peu le. le...
1: Puis j'irais au-delà de ça. La souffrance c'est associé mmh. à de la peur, là, versus douleur qui est un processus euh, neurologique euh, mmh, okay. spécifique. Puis je te dirais quau delà de ça, je, je m'occupe d'une personne ouais. qui a mal. <rire> ouais. 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 Fait que je suis pas à regarder la douleur puis à traiter le local, le mal ni à regarder la souffrance ou la peur que la personne par rapport à sa douleur, parce que là, mmh. c'est un schème psychique ou mental par rapport à, à quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, mais c'est plus d'avoir cet individu-là, puis toute la, la nouvelle approche biopsychosociale ben, nous aide à mieux comprendre en ostéopathie comment on, on finit par, euh, des fois, avoir des résolutions euh, rapides, mmh. parce que, justement, on, on regarde la personne dans son contexte de vie, dans son évolution, dans son construit, euh, dans sa dynamique euh, biologique, psychologique et environnementale, parce que c'est dans tout ça que ça se passe, finalement, euh, l'autorégulation. Mm.
0: Avec cette approche-là de, de bio c'est, dans le fond, c'est un peu ce qu'est-ce qu'est-ce que beaucoup d'ostéopathes faisaient à la base, j'ai l'impression. C'est peut-être que je me trompe parce oui. que j'ai pas full investigué ça, mais c'est de voir la personne dans un contexte global, finalement. Mais c'est, c'est pour ça. les
1: théories en neurosciences, entre autres de la douleur, où on voit qu'il faut tenir compte de ce, cet aspect-là. C'est ce qui fait que... Euh, je me suis fracturée là, il y a trois semaines, le pied avec une dalle de béton. Je marche dessus, j'ai pas mal, je le bouge, je le respire, j'en prends soin à tous les jours. Mais quelqu'un que ça pourrait nécessairement devenir
0: ah ouais, un c'est...
1: frein majeur qui l'empêche, qui serait incapacitant, avec une souffrance, une peur de plus pouvoir marcher. Donc le construit de la personne va faire qu'elle va, elle va s'autoréguler, qu'elle va être résiliente ou rebondir par rapport à... Un impact physique, psychologique ou émotionnel de façon différente. Mm. Donc, de comprendre ça, ben, ça permet de, de, plus voir avec la personne. Si moi, j'ai une, je pense à des patientes que j'ai eues dernièrement, tu sais, qui a eu des troubles digestifs, mais là, il y avait clairement de l'anxiété associée où le trouble bactérien initial était passé. Mais là, c'est l'anxiété qui générait une difficulté à respirer, à bien se nourrir, puis à digérer. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, ben, on réfère en psycho, tu sais, pour que ah ouais. il y ait capacité pour cette personne-là de, peut-être aller plus profond dans, dans, le mal ou le symptôme mmh. ou la souffrance associée, là.
0: Mmh parce que dans le fond ce qu'on ce que ça dit c'est que la douleur est vraiment subjective puis que c'est pas tout le monde qui euh, qui réagit à un genre de stimuli de nerveux de douleur il ben, y a des gens qui, qui réussissent à quasiment l'ignorer puis il y en a d'autres qui l'écoutent tellement qui créent un genre de processus ou de circuit qui la fait que la douleur
1: à... ouais. Elle va devenir exacerbée ouais
0: mm-hmm. ouais c'est super intéressant parce que dans le fond c'est, c'est, nous notre rôle là dedans c'est, c'est 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 pas un peu d'essayer de ramener un peu le, le patient à, à écouter cette douleur là pour ce qu'elle est vraiment, plutôt que de l'amplifier ou de la diminuer. Oui, tu
1: sais. de ne pas la contourner, mais de vraiment respirer au travers, puis voir comment ce mal-être-là, cette tension-là, euh, qu'est-ce qu'elle porte. Mm-hmm. Euh, puis quand il y a des prises de conscience, ben, il y a capacité de choix, puis de modification. Donc, il y a possibilité de, je dirais pas le terme guérison. <rire> comment ça? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a...
0: Ah, OK, ouais <rire>
1: Donc, euh, ouais, qu'il y a possibilité de, de régulation. Okay. Par la personne, pas par nous. nous. On accompagne.
0: Puis tu parles beaucoup de... de en tout cas, je suis entendu parler de respiration. Ouais. Euh, puis mm-hmm. j'ai vu que tu avais fait une formation de breathwork. Mm-hmm. Je sais pas si tu peux nous expliquer un peu euh, c'est quoi pour toi euh, puis comment ça t'aide peut-être dans ta pratique ou dans ta vie personnelle.
1: Oui. En fait, euh, il y a trois ans, j'ai fait ma formation professionnelle de yoga avec Geneviève Lacquer de Naya. Naya Life. Euh, Geneviève euh, est une ancienne athlète qui a euh, étudié en développement de l'entreprise aux, T- aux États-Unis, qui a été aussi dans un ashram au Mexique pendant quelques années, qui a été euh, aussi enseignante avec Shiva Ray en yoga vinyasa euh, à euh, Donc j'ai décidé de faire ma formation professionnelle de yoga avec elle euh, par conjoncture de temps et parce qu'elle abordait toute l'importance d'être dans le corps physique. Mm-hmm. Parce que je qu'on soit qu'on a beaucoup euh, dans les démarches personnelles d'aspiration à des ressentis, à des intuitions, à des perceptions plus... Éthérique. Puis je pense que le but d'être en vie, d'être ici, c'est d'être dans notre corps physique. Mmh. Euh, donc ça me parlait beaucoup euh, de voir comment moi-même, j'avais besoin d'investir plus mon corps, de le bouger, de le renforcer. Euh, avec les études de, et le bac et l'ostéo après, donc huit ans sur des bancs d'école, nécessairement, le sport... Euh, ça prend ouais, le bord un peu. Ça a pris le bord, malheureusement. Ouais. Donc, ça a été pour moi, après la naissance de mes deux enfants, euh, la meilleure façon de me réinvestir dans ma vie, euh, de constater dans mon horreur à moi comment je devais euh, reprendre le temps de bouger, de respirer, de méditer pour être un meilleur euh, thérapeute, mmh. euh, être plus euh, satisfaite de qui je suis avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes vies sociales et professionnelle. Mmh. Euh, et Geneviève parlait beaucoup des pranayama, donc pranayama dans la, la médecine du yoga ayurvédique, euh, dans cette approche-là, quand même 3500 ans euh, d'histoire, mmh. euh, c'est de saisir le prana, donc de saisir l'énergie vitale, euh, donc notre premier aliment à tous les jours c'est l'oxygène avant même de, de se nourrir, euh, donc ça m'a amené à cette importance-là de comprendre la respiration. Parce que je me posais la question à savoir est-ce que finalement en ostéopathie, ce qui fait que les gens vont mieux, c'est pas qu'on leur permet de se déposer et de finalement mieux respirer.
0: Mmh. Mmh.
1: Euh, parce que si je respire, ben, ça masse mes organes, euh, ça permet une meilleure circulation, euh, ça me permet d'être plus conscient de mon corps, ça relâche mon système nerveux, euh, ça permet mmh. à mes émotions d'être plus en conscience, puis de peut-être plus exprimer euh, ce que je ressens, puis ça permet quand il y a une respiration optimale des états plus de, de, de pleine conscience ou de, de présence. Mmh. Mmh. Puis de là, j'ai fait ma formation de breathwork avec elle, de facilitateur de respiration consciente. Là, dans la respiration, ça va être la prochaine vague, j'ai l'impression, après le pilates et le yoga, de ce qu'on va entendre énormément parler, euh, parce qu'on voit Wim Hof, entre autres, euh, qui, par des respirations actives, euh, arrive à marcher nu-pieds euh, en Himalaya mm. euh, et à pas du tout avoir de d'enjeleurs ou de, de troubles — Oui, c'est incroyable, ça. — Physique. Euh, on est loin dans le breathwork. J'ai appris de, des respirations plus de type euh, rebirth ou transcendantal qui étaient ouais. plus à caractère d'hyperventilation. Donc, okay. euh, le breathwork que j'ai appris est davantage de la respiration qui euh, permet de respirer dans le ventre, d'avoir un expire qui est court, doux, qui est relâché. Donc, on est plus dans une oxygénation, une sécurisation. Mmh. — euh, une, euh, un appel à plus de présence dans le corps. Donc mm-hmm. souvent, les gens vont dire que ça leur permet de ressentir des tensions dans leur corps, de les relâcher, de revivre des fois des, des tensions, des traumatismes, de voir comment ça impacte euh, leur posture ou leur ressenti. Et par la respiration en soi, bon, on active la circulation, donc ça permet des, des normalisations. Donc euh, pour moi, c'est, c'est un espace d'apprentissage et de compréhension et connaissance qui est fascinant. Euh, que je continue en fait de, de, d'approfondir, parce qu'en aidant des gens traumatisés, euh, post-traumatisés aussi, euh, entre autres des femmes qui ont eu des accouchements euh, avec de la violence obstétricale, on en parle de plus en plus euh, au Québec comme à l'international, euh, des anciens euh, militants de guerre, euh, des enfants aussi adoptés qui ont vécu euh, de la violence physique euh, et psychologique, euh, ben je trouve que la respiration, ça devient euh, un trait d'union. Entre mmh. le corps, le physique, le mental, l'émotionnel, et que ça permet à la personne de réaliser qu'elle peut, par sa respiration, mieux s'autoréguler.
0: Donc, c'est quelque chose que tu appliques vraiment dans tes, dans tes soins
1: euh, À certains degrés, à certains niveaux, à certains moments. Okay. Je ne vais pas d'emblée faire respirer la personne consciemment pendant une heure. Euh, comme on va le faire avec des groupes. Euh, mmh. Mais oui, je vais utiliser l'aspect de respirer par le nez versus respirer par la bouche, ou par la bouche on vient ouvrir la trachée, ça vient masser le nerf vague, là, toute la nouvelle théorie polyvagale où on voit que l'engagement social, euh, que le nerf ventrovagal, ben, c'est ce qui nous permet d'être plus en sécurité en relation avec les autres versus être dans le vagal dorsal qui est plus dans notre système nerveux reptilien archaïque avec nos réponses euh, de fuite combat ou euh, mmh. de freeze euh, face à des situations euh, concrètes p- ou psychologiques là de stress. Mm-hmm. Euh, donc c'est d'aider les gens à comprendre leur corps, à voir qu'ils sont un système nerveux. Et qui, par leur respiration, on voit où ils en sont parce qu'à chaque pensée, on a une respiration. Mm-hmm. Donc c'est d'outiller les gens en fait, sur- surtout à comprendre leur corps, puis à voir que la respiration c'est un outil simple mm-hmm. euh, qui peut permettre des fois de dire ben là est-ce que tu sais ce que je ressens ou ce que je perçois c'est vraiment y a-tu vraiment un mammouth dans la pièce où finalement je suis en train dans ma tête de, de ruminer sur euh, tel conflit du passé ou anticiper telle situation du futur qui fait que je suis en train de me stresser, de me générer des mal puis de me générer euh, des tensions ou des douleurs.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que j'imagine que de faire entrer une personne dans ce type de respiration-là, il peut y arriver plusieurs types de situations différentes. T'sais. Soit il y en a qui sont dans la genre de... Euh, réaction, ils savent pas trop pourquoi tu leur demandes ça, s'ils sont pas assez ouverts, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui rentrent dedans mais que finalement euh, ça suscite trop de, de, de... J'imagine que des fois, pour certaines personnes, reconnecter avec avec ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ça doit être quand même assez... Euh, ça peut être beau, pour dans la majorité des cas, j'ai l'impression, mais ça peut être quand même souffrant pour d'autres. Est-ce que c'est le genre de truc qui peut euh, émerger, tu penses, ou... Euh parce que même en ostéo, ça peut être ça qui se passe sans qu'il y ait oui. la respiration là.
1: donc c'est ça, c'est d'aider la personne à dire ben, tu vois quand je touche à ton épaule la tension que tu ressens il y a dans ta respiration tu arrêtes de respirer et les, les, les joues deviennent rouges mm-hmm. euh, ou tu respires plus rapidement donc c'est d'amener la personne à être consciente de comment tu te sens en ce moment puis comment ta respiration tu la sens dans ton corps par rapport mm-hmm. à comment tu te sens donc non, souvent c'est guider plus... Euh, sans nécessairement que ce soit une respiration bouche ouverte active, -hmm. de juste euh, amener les gens à être conscients dans leur corps euh, de de -hmm. ce qu'on observe, puis comment ils peuvent eux-mêmes s'observer, puis dans le fond, être plus plus présents, puis ben, des fois, respirer plus dans dans une région où ça ne respire pas, par -hmm. exemple, parce qu'on utilise 20 de notre capacité pulmonaire respiratoire. C'est ce qui fait qu'il y a tellement de gens qui courent... euh, aussi Parce que nécessairement, on ouvre la bouche, on active, mm-hmm. on a des endorphines, on a ouais, la dopamine, on a plein d'hormones mm-hmm. qui sont sécrétées par cette euh, circulation-là sanguine qui s'en va jusqu'au bout des ongles, des orteils, des cheveux. Mm-hmm. Donc, euh, de prendre le temps au quotidien, au travail, des fois, de juste faire quelques respirations conscientes ou de cohérence cardiaque, euh, ça a ses avantages déjà prouvés. Là. Donc, mm-hmm. c'est... Des fois, tout simple, là, où mmh. on va outiller les gens. Puis oui, quand il y a des traumas, puis tout ça, ben on va référer en psycho, puis euh, on va aider des fois à ce que, mmh. dans le corps physique, il puisse s'intégrer plus ce qui a été relâché au niveau euh, psychologique ou émotionnel. Mmh. En
0: tout ce cas, c'est super intéressant. Ça donne un goût de, de respirer plus. Il oui. y <rire> <rire> euh, une autre chose que j'avais envie de parler. Euh, tu moi, j'ai découvert l'ostéo, comme je disais tantôt, avec quelqu'un qui était un petit peu plus dans... Euh, je dirais dans l'aspect moins mécanique de l'ostéopathie, mais peut-être un peu plus sensoriel. Puis l'effet que ça a donné, c'est que c'était une personne qui a, qui avait beaucoup de, de ressenti, mais aussi de certitude sur quest ce qu'elle ressentait. Euh, est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui, qui est positif, tu sais, d'avoir une certaine certitude de, de ce qu'on affirme? Parce que j'ai l'impression que autant d'un côté, des. du côté plus sensoriel que du côté euh, où il y a des gens qui ont plus de connaissances. Euh, ben, qu'il y a, il y a comme un, un désir de parfois de comme afficher nos connaissances ou euh, montrer aux clients qu'il y a comme quelque chose qui a été fait par exemple mm. euh, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est, qui est qui est présent chez beaucoup de soit d'étudiants ou de ou de thérapeutes que tu rencontres que
1: oui, je pense que avec ce qui se passe en ce moment sur la reconnaissance de la profession, euh, les mots que l'on utilise euh, sont importants. Mm-hmm. On le voit dans les études sur la douleur qu'on peut être euh, nocebo, nocif à la personne. Si on lui ouais. dit, euh, par exemple, qu'il y a une vertèbre de déplacer, ouais. c'est assez pour que la personne euh, ait mal. Voir que quelqu'un qui fait, même dans les nouveaux tests, là, si je vais faire une radiographie, que je vois ou une IRM, que je vois que j'ai un disque comprimé, ben, ça peut soit générer mmh. plus de douleur finalement ouais. que j'en avais avant. Donc, euh, de, d'être consciente de justement peut-être moins parler. Ouais. Peut-être plus emmener la personne à sentir son corps. Donc, moi, c'est beaucoup ça. Ça va être beaucoup d'accompagner la personne à comprendre et connaître son corps. Mmh. Je viens de faire un atelier dans la classe de, de ma fille cette semaine. Euh, Parce qu'en étant dans une école alternative, les parents, on doit s'impliquer. Puis c'était de juste leur apprendre à ces enfants-là de 7, 8, 9 ans que tes sensations physiques, tes pensées, tes actions, ben c'est tes émotions qui sont le pont entre les les trois. Euh, Puis que de prendre le temps peut-être des fois d'identifier comment tu te sens dans ton corps, c'est quoi tes pensées par rapport à ça. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que j'ai de l'orgueil, de la colère, de la joie, de la tristesse? Puis comment tu peux peut-être juste prendre le temps de respirer puis te détacher par rapport à ça? Mais tu vas être moins impulsif. Puis on, on le voit là avec les, les violences, les trucs qui se passent en ce moment aussi, que on a une intelligence émotionnelle à développer mmh. comme humain. Euh, puis comme thérapeute, ben on n'en parle peut-être pas assez dans la formation, mais c'est pas à propos de ce qu'on dit ou de nos connaissances qu'on veut étaler ou de l'enseignement que l'on veut faire ou de prouver euh, parce qu'on ne sait pas tout à fait finalement dans quoi on fait du bien encore en esthétique ouais. parce que c'est toute la relation placebo aussi là qui a un impact mm-hmm. Euh, donc, de ramener ça à, à la personne. tu sais Comment elle se sent quand je touche cette région? Est-ce qu'elle peut respirer plus là-dedans? Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent par rapport à ça? Puis comment elle, elle peut euh, devenir un peu plus le, le pilote dans cet avion-là? Donc, mm. c'est, c'est pas à propos de moi. Finalement, c'est à mm-hmm. propos de la personne qui est là que j'aide à, à prendre conscience de qui elle est, puis de son mm-hmm. corps, puis de où elle se situe avec sa douleur à ce moment-là dans sa vie. Là. Mm-hmm.
0: Mm. Puis tu parles d'effet placebo, puis de qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait en ostéopathie mais c'est pareil pour toutes les approches j'ai l'impression tu sais comme toutes les approches ont leur modèle d'application euh, théorique si on veut puis qui applique puis au final ben ça donne des, des gens qui ont qui ont un, un référentiel puis qui vont un peu le, le transférer à à leurs clients une fois qu'ils tu qui, qui veulent leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, mm-hmm. parce que les, les gens ils ont un peu soif de savoir c'est quoi mon problème, c'est ouais. qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Mais moi moi je, je suis un peu de dessus, je pense qu'ils parlent pas beaucoup parce que je réalise que dans le fond, même si je sais beaucoup de choses théoriques, que j'ai l'impression que j'ai pas une grande conscience de qu'est-ce qui peut se passer dans une rencontre en ostéo parce que c'est tellement vaste puis infinie, tu sais, toutes les choses qui peuvent se passer dans le corps d'une personne, entre moi et la personne, en moi, ça affecte elle, puis, mm-hmm. puis qu'est-ce que ça va avoir comme influence dans comment elle perçoit la vie, tu sais, ça peut changer entre euh, le, le moment qu'elle vient me voir puis après, peut-être pas d'un, d'un grand euh, pourcentage, mais des fois, c'est les petites choses qui peuvent faire des, des, des différences à long terme. Mm-hmm. Puis des fois, je, je me doute que c'est des choses que je dis, puis je m'en rends même pas tant compte que je les dis, puis ça, ça fait un un changement dans la vie de la personne tu sais, je pense que moi ce que je pense que une des grosses choses que l'ostéo m'apprend quand je touche au corps c'est qu'au final euh, je dois être le plus humble que je peux parce que euh, qu'est-ce qu'on sait vraiment de qu'est-ce qu'on fait il hein? tu sais, y a personne qui peut le prouver parce que c'est pas des maths tu sais, c'est pas c'est pas de la, de la... Ben, je il y y a même des bio, mathématiques tu sais. pour c'est <rire> ça tu sais il y a pas pas de de recette il y a pas de, 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 de avant après tu sais parce que quand on essaie de faire des, des recherches dans, dans le corps humain en je dirais en toutes les les approches manuelles c'est dur de faire avant après ça prendrait deux mondes différents mm-hmm. Tu deux univers parallèles que dans un, on fait le test, puis dans l'autre, on le fait pas, puis là, on pourrait...
1: Puis on le voit, tu sais, qu'une particule qui sait qu'elle est observée va se comporter différemment. Ça, c'est plus des, des notions de base de, du, du quantique. Mm-hmm. Euh, donc, oui, que la personne soit là, euh, qu'on l'accueille avec le temps, avec une écoute, avec bienveillance... Euh, c'est pas des choses qui sont mesurables, mmh. oui, par des questionnaires psychométriques, mais pas nécessairement par un électroencéphalogramme ou un scan ou une prise de mesure de posture. Mmh. Euh, donc, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à être evidence-based ou à être reproductible parce que ça se passe dans la relation thérapeutique, en fait, beaucoup. Mmh. Il y a une étude promote qui a été faite euh, aux États-Unis avec Dr. Alice King euh, sur euh, des femmes enceintes euh, où on voyait finalement que celles qui euh, recevaient des... Euh, technique parce que c'était pas un soin ostéopathique là, mais celles qui recevaient quelques techniques euh, avaient les mêmes sensations de bien-être que celles qui recevaient un, un ultrason avec un intervenant bienveillant
0: ah bon.
1: donc ça diminue pas euh, l'ostéopathie en tant que telle parce que là c'était des techniques c'est même pas un soin concret d'une heure où on fait vraiment un soin d'ostéo spécifique à l'individu on faisait mm-hmm. une étude de technique qui était reproduite Mmh. la même séquence pour chaque personne, ce qu'en petit, on verra jamais. Mmh. Euh, mais on voyait que nécessairement, dans la qualité de résolution de bien-être de ces femmes-là enceintes, en... En un dernier trimestre, ben c'était significatif que la mmh. qualité de l'intervenant avait un impact sur euh, mmh. la satisfaction. Donc oui, ça ça met de l'avant qu'il va falloir une méthode de recherche euh, qui va être euh, plus humaine, plus dans, dans peut-être la, l'aspect des so- de la socio de la psycho pour mmh. euh, plus comprendre un peu euh, mmh. qu'est-ce qui fait qu'on a des résultats en ostéopathie.
0: Ouais vraiment, tu sais, parce que un feeling que j'ai, c'est qu'en science, on divise beaucoup pour euh, pour prouver, c'est qu'on va isoler des paramètres mm-hmm. pour prouver qu'il y a un résultat à la pour isoler tout du reste, mais il me semble à moi que l'ostéopathie, c'est comme un mélange de tout, tu sais. Puis quand on parle de d'effets placebo, ben on sait pas trop qu'est-ce qu'on met dans cette boîte noire-là qui qui au final va sûrement con... Con... contenir euh, toutes les choses qu'on a nommées d'écoute de présence puis euh...
1: d'intention d'intention de bienveillance de ouais, mm-hmm. de relations thérapeutiques, thérapeutique de liens de confiance mm. de disponibilité
0: c'est mm. quand même fou de croire que tu au final il y a certaines personnes avec qui on pourrait ne pas bouger beaucoup pis tu sais que si tu mets toutes ces choses là en place puis que puis qu'en plus il y a une connexion entre le patient puis euh, puis le, 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 le thérapeute ben qu'il y a une grosse partie du travail qui est fait. tu sais puis que si, euh, si elle, est pas, elle est pas en place puis que les techniques seraient faites euh, tu sais mettons que la méthode serait appliquée mm. parfaitement ben ça ça, ça ça garantit pas un résultat dans ce cas-là tu Fait que c'est 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 comme s'il faut euh, faut travailler sur les deux tout le temps puis je pense que c'est un peu de ça que tu parlais c'est quand euh, Il Mamie
1: <rire> faut avoir l'ingrédient euh, magique qui ouais. pas juste mettre les, les éléments ensemble mais de vraiment générer quelque chose avec
0: ça. Hmm. Mmh. Puis que ça se passe en, entre le, le patient et le thérapeute. Oui. Puis est-ce que est-ce qu'avec les années, tu penses que de plus en plus, tu arrives à, à mettre cet ingrédient-là de genre de connexion entre toi et les, les personnes qui viennent te voir? Est-ce que c'est, c'est de plus en plus présent, tu dirais? Ou, euh, ou c'est comme aléatoire, puis on ne sait pas trop le pourquoi savoir ça... Le savoir-être...
1: Euh, ben, dans les formations que je donne continue, j'ai des des professionnels ostéopathes qui ont des 40 50 ans de pratique qui m'ont dit que effectivement c'est une des premières formations ils avaient des fois plus de savoir être que de savoir faire. Donc le savoir être ben des fois ça on vient avec, des fois il faut le développer un petit mm-hmm. peu plus. Donc euh, ouais, je pense que nécessairement ça, cette notion là de savoir être est super importante à notre à notre pratique. Mm-hmm.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent venir te voir oui pour leur douleur mais aussi pour entamer comme un chemin de Développement personnel, parce que tu l'as dit, tu sais, c'est des gens qui, quand ils arrivent, ils vont, ils vont se ressentir eux-mêmes, ils vont sentir quelque chose qui change, puis qu'ils peuvent percevoir leur corps de façon différente.
1: Mais c'est plus dans ma façon de travailler aussi, de leur dire « tu sais mm-hmm. je, je vais pas prendre la responsabilité de ta santé ». directement mm-hmm. c'est un peu ça, cest dire à la personne « ben je peux mm-hmm. t'aider toi à faire un constat ». Oui, mmh. s'il y a quelque chose, un muscle qui a été euh, comprimé, on va le relâcher. Mais si on est au-delà de ça, sur euh, un dos qui se barre en se brossant les dents euh, sans impact, il mmh. ben, faut aller chercher un petit peu plus loin. Là, ça compense pourquoi, c'est quoi le contexte, c'est quoi l'accumulation de tension, comment on peut venir relâcher ça. donc euh,
0: mmh. Mmh. Puis, Disons que quelqu'un euh, se, se retrouve motivé euh, grâce à ben, lui-même... Euh, par exemple, les séances qu'il peut avoir en ostéopathie. T'sais, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens pour aller plus loin genre dans, dans, dans cette recherche-là? Il y a d'autres approches, il y a la psycho... Y a exact,
1: des... mais je vais voir avec la personne, est-ce que c'est plus mm-hmm. le terrain psychologique émotionnel qui semble fragilisé, donc on va leur référer à aller mm-hmm. consulter en, en psycho. Il euh, y a différentes approches en hein, psychothérapie, psychologie aussi, qui peuvent, qui peuvent les accompagner, indépendamment si c'est un trauma, si c'est... Euh, une anxiété, si c'est un état de dépression. Euh, J'ai une patiente dernièrement qui euh, est victime de guerre, donc elle a des états ici de dépression, mais qui on à du post-trauma, à de l'anxiété généralisée, mmh. et finalement, le système nerveux finit par tomber en épuisement, donc en, en dépression dans son cas elle. Donc, c'est de pair avec le psychiatre-psychologue où on, on l'aide à être dans son corps. Et là, elle recommence à faire de l'activité sportive sans devoir dormir deux heures après, mmh. à avoir d'intérêt à faire du yoga, à voir que ça lui donne du bien, à mieux respirer, à s'étirer, mmh. à être moins raide dans ce corps qui a, qui a résisté tellement mmh. tellement longtemps. – Donc, euh, ça va être dépendamment des gens. Tu sais, j'ai des moments en post-natal où ça va être de en physio-périnéales pour euh, récupérer euh, leur petit bassin, leur posture, euh, leur corps musculaire qui s'est perdu à travers la grossesse, -hmm. euh, de réinvestir euh, leur entraînement physique, mais avec euh, un regard qui comprend c'est quoi une femme après un accouchement, euh, qui ne va pas aller lifter euh, dans un gym des poids de la même façon. Donc... euh, oui, ça peut être de travailler en acupuncture euh, pour des, euh, des personnes qui ont pas de menstruel euh ou qui ont des douleurs ou des saignements abondants. Mmh. Euh, donc, ça, c'est beaucoup de travailler de pair. C'est pour ça que la clinique ici Équanité... C'est la magie d'être différents experts de différents domaines ensemble pour pouvoir des fois cogiter sur une problématique. Puis pour moi, c'est vraiment de référer la personne à ce qui est a de mieux pour elle. Donc c'est mmh. pas... Ben, après 12-15 ans de pratique aussi, là je, je peux avoir la, la confiance de me dire qu'il y aura de la place pour qui en aura besoin dans mon horaire. Donc mmh. je vais pas revoir la personne pour... Euh, pour booker euh, mon salaire. -hmm. Je vais plus -hmm. m'assurer que la personne, elle est vue dans ce qu'il y a de mieux pour elle à ce moment-ci dans sa vie. Donc, c'est ce qui fait que souvent, je vais aller voir une, deux, trois fois, puis si au bout de deux, trois rencontres, je ne vois pas d'amélioration aucune par rapport aux symptômes, euh, bien, je vais nécessairement référer à ce qu'il y ait évaluation médicale, à ce qu'on pousse un petit peu plus loin, -hmm. euh, à d'autres intervenants pour être sûr qu'on arrive à comprendre, à trouver avec la personne hein, qu'est-ce qui pourrait l'aider à -hmm. sortir de sa douleur euh, -hmm. plus rapidement.
0: Puis, est-ce qu'il y a, il y a des choses un peu moins, disons, thérapeutiques, entre guillemets, ou de moins professionnelles, comme, mettons, des lectures, des, des documentaires, ou euh, de la méditation? T'sais, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres genres de, de, d'approches qui, pour toi que tu, tu réfères souvent pareil, même si c'est pas nécessairement... Un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, par exemple?
1: Euh, oui, s'il y a un intérêt sur la méditation, ça va être de les référer à différents sites, euh, à différents enseignants qu'on a à Montréal qui sont vraiment qui sont vraiment super, qui ça fait des années qui, euh, qui transmettent dans le milieu. Dans le yoga, ben, les différents centres près de chez eux pour aller explorer. Mm-hmm. Euh, par rapport à la pleine conscience, tu sais, Tiknanha avec John Kabat-Zinn. Donc oui, il y a des livres certainement qu'on peut leur suggérer selon leur questionnement intérêt. On ne veut pas non plus bombarder la personne de référence mmh. puis que ça devienne finalement un... Mmh. Tu sais, changer des habitudes de vie, là ça, ça prend au début de la peur parce que c'est nouveau ou de l'excitation. Il euh, y a de la résistance. Tranquillement, il y a l'envie de modifier. Finalement, il y a de laisser erreur euh, Une semaine abandon. <rire>
0: okay.
1: Puis après une, deux, trois années, on finit par intégrer la méditation au quotidien ou de l'entraînement dans sa vie ou se coucher ouais. plus tôt. Donc, faut comprendre, je pense, en l'expérimentant pour soi, que c'est, c'est long changer des habitudes de vie, puis qu'avec la personne, des fois, il faut peut-être voir avec elle ben, dans quoi tu sens qu'il y a vraiment en ce moment un, un manque ou un besoin, puis de tranquillement l'aider, l'accompagner là-dedans. Puis il y a des gens, je vais leur dire, ben, j'aime mieux que ailles voir tel entraîneur ou tel nutritionniste, puis mm-hmm. je vais te revoir après, tu sais, si mm-hmm. ça va pas mieux, ouais. mais de déjà les ramener, eux, à, à faire leur, euh, leur modification, parce que souvent, c'est dans ça que ça ça tient la douleur ou les...
0: Les mal être mmh. là, ouais. mmh. Ah, c'est super intéressant, en tout cas. Euh... Mmh. Merci beaucoup.
1: Merci, à toi. Ben merci à de
0: vous. m'avoir euh, reçu. Merci. <rire> Voilà, c'est tout pour cette fois encore. Donc, euh, si vous voulez en apprendre plus sur la clinique euh, Equanité, rendez-vous sur le site web equanité.com, sans accent évidemment. Pour ce qui est du podcast, partagez-le à vos amis et à votre famille. C'est par le bouche à oreille que notre communauté va prendre l'ampleur. Et euh, comme à l'habitude, on poursuit les discussions sur le groupe Facebook du podcast, dont le lien est dans la description de l'épisode. Finalement, donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, ça va grandement nous aider pour la visibilité. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir été là puis on se dit à la prochaine was vorher.